0: 知道吗？我是张晨奎。今天这集比较糗一点，因为我发现前几集的内容都有一点压力太大了，所以就想说这一集就来比较随心一点的聊。当然，可能最主要的理由是因为我没有想好这集的大纲，所以也只能随便聊。但是这集还是会有一个主题啦，它的主题会是哲学离我们多远。那在进入主题之前，先来讲一些别的。就是在开始录 podcast 之后，我才发现声音一整天的声音其实都会差很多。因为我通常录音都是礼拜天早上，因为我都会想要周更嘛，督促自己每周就是一定要伸出一步。但是我就是很喜欢把事情拖到最后，所以我通常都是礼拜天早上录音，早上录完之后，下午开始剪，然后一路剪到晚上。所以我其实上片的时候的那个时间，通常都是我刚好剪完之后，然后就会把音档丢上去。这是我礼拜天一整天的行程。但是我发现说，因为我通常有的时候，像之前我礼拜天都会设定闹钟，特别早起来，因为我剪 p a c k a g e 其实剪的蛮久的。我觉得我可能有一点那个技术上的障碍，所以就是剪一集都会剪一整个下午到晚上。就假设我可能录完12点。那我可能就会这样子一路剪剪到晚上九点，所以也是剪了非常久，扣掉吃饭应该至少要六七个小时以上。我也不知道我怎么剪的，明明一集可能剪出来四十三十分钟，但是就可以剪那么久。总之，我通常都是在礼拜天把这一个礼拜的那个 podcast 一次录完。那所以通常都是在早上设闹钟起来之后就开始录，但是我之前都不会有休息时间，就我通常都是。闹钟一响完，因为我通常都是礼拜六就会想大概隔天要讲什么，然后礼拜天早上闹钟一响，一起床之后刷完牙就坐在电脑前面，直接开麦克风开始录，就发现说早上的那个声音真的特别扁，因为我声音本身已经算是比较扁了，就很多人都会说我的声音很奇怪，我这自己有一个原因，但是我不确定这是不是一个客观的原因。但是反正就是我在国中的时候，就跟一个体型稍微庞大的朋友在打闹，然后反正他就把我脖子勒住，然后勒到我就那时候快窒息，然后勒完当下的声音有十秒钟就像是吸氦气一样，就是那声音会变得很尖嘛。所以那时候刚讲的三句话的时候声音超级尖，然后之后声音就变成这么扁了。虽然我不确定我在被勒之前是不是就已经这么扁了，但是我自己。归纳出来的结论就是，我是因为被国中同学勒脖子勒到，我的那个声音变成扁。反正只要是在早上一起床的时候，那个喉咙还没有打开的时候，那个声音会更扁。所以其实发现就是很多集的那个声音都特别奇特，就是因为那通常都是在礼拜天早上，就是一起床就直接开始录。那所以我现在就是要避免这个事情发生，因为我的声音本身就已经。并不是特别悦耳。那如果我又是在那个声音状态很不好的时候再录，那个声音真的很可怕。所以我现在就会，因为我现在还是礼拜天早上啊，现在是早上十点。那其实我更早就起床了，但是我就是想说，就让喉咙扩展一下，所以就是会先那个喝个水嘛，然后就是一直讲话，一直讲话，让那个喉咙可以扩张一下。到可能我觉得声音好像比较正常一点的时候，然后再开始录。然后因为我的 p a c k e s 通常我不知道其他人怎么样了，但是我 p o d 通常很难一次录到底再剪。就我通常都会有一点那个断断续续的，就是我的暂停键会偶尔会一直按，然后再想一下我要讲什么，然后再按下去继续录，然后继续讲。然后另外就是我很常录完之后，然后重新听，然后就发现有某几段，就是假如我觉得讲的可能不是很顺，那我就会把那段删掉，然后重新再录一小段。因为可能在重录的时候，通常都是下午嘛，然后我就会发现说，那段录进去的声音会跟前后两段的声音都差很多。就前后两段，因为通常是早上录的时候，那个声音都会比较变。新录的那段声音就会比较洪亮跟圆润一点。所以，可能如果真的有人听我的 p a c k a g e 听得很认真的话，就会发现说，偶尔会有某一段，就是他的声音突然变了，就可能讲话讲一讲，那中间有一段突然。声音好像不一样，然后之后又回到原本的声音，那就是因为我中间觉得讲的不好，所以我去重新录了一小段。但是我就发现说，那个上午跟下午，甚至是每一个不同的时间点的那个声音，其实都会差的非常多。这也是我在录音之前就是很认真的，因为都要带着监听耳机嘛，所以这也是在很认真听自己的声音之后才发现的事情。那。接下来要进入这个今天的重点，也就是哲学到底离我们多远？其实，因为今天我通常在录 pockets 的时候，都是因为我最近都在读一些西洋哲学史，所以我通常 pockets 的内容都是我那一个礼拜读到的东西，然后我就会把它稍微做整理，也相对的，就是让自己可以去。重整一下，就是这个礼拜到底看了什么，然后就是把它变成 p a c k a g e 的内容讲出来。那为什么这个礼拜没有呢？就为什么这个礼拜会是走这个闲聊状态呢？第一个原因就是因为我刚刚前面讲的，就是前几集的那个压力有点太大。就我一开始有讲说我是想要做一个比较偏娱乐性质的嘛，但是好像录一录越录越认真，就变成好像那个教育感有点太重。所以其实第一个层面就是因为我想要去平衡一下这个状态。那第二个原因就是因为。我这几个礼拜在读的都是康德的哲学。那康德的哲学，就如果有一些基本概念的人，就会知道说，他的哲学在学院里面被称为说是一道最高的山，也就是他是相对起来比较艰涩的。那他可能也是某种程度上的大家印象中的那种哲学形式的代表。所以我发现说。它的内容其实我有点难归纳出一集，或者是出个一个系列来讲，因为它内容其实蛮复杂的。那个复杂就是好像很难单纯用讲的，就让人可以理解它整个体系，因为它是一个很完整的内容，就是它处理的内容从理性主义跟经验主义嘛，它的哲学的最大工程就是把这两个内容给合并啊。就是把它整合起来，所以如果要讲康德的哲学的话，可能要先从理性主义跟经验主义开始，所以他需要有一个脉络，加上他自己的哲学，就是可能大家会听过的这个三大批判，其实它的内容都是非常工整，所以它其实你讲任何一个点都会需要去牵一发动全身，所以它的内容有点难浓缩成一个有意义的精华，就是那个精华都需要有非常。大量的脉络来铺陈，它才会比较好理解，也比较有意义。所以我就想说，这个好像不是我目前有办法做的事情。就可能之后再把它看完，看得更透彻一点之后，可能可以。但是现在对我来说不太好去转述给可能没有经验的人来认识这个康德哲学，有点太深奥了。就那个教育感，或者说那个上课的感觉会更重。所以我就想说，这礼拜可能不能讲那个。那其实康德他的整个哲学，就是我们这几面要讲康德的内容啊，我们就是稍微带过他一下，他可以算是哲学史上数一数二伟大的，但他的人生其实都过得相对起来比较朴实一点。就是如果你要跟其他人比，就是假设你跟黑格尔比，黑格尔就是当时的哲学最风流的教授嘛，全部人都认识他。那或者是你如果要跟尼采跟齐克果比的话，这两个人就是比较疯嘛。那康德相对于这些人来说，他就是一个非常有规矩的人。他的有规矩的个性也影响到他的整个哲学，所以可以发现说，他的三大批判里面的内容，就是全部都是有一种很工整或者说一种对称的逻辑。那其实跟他的个性也有点像，可能比较多人会知道，就是他很喜欢散步嘛。他每天都会去散步，当地的人就是也会看他散步，然后来去确认一下当天的时间，因为他每天的行程表都是非常固定的，他会在任何一个时间做他该做的事情，然后每天都一样，所以他每天都一定会在固定一个时间去散步。好像听说他只有两次因为别的事情而没有去散步，第一个就是他看到了那个卢梭的《艾米尔》，他因为看的太投入了，所以他当天就没有去散步。那也因为他当天没有去散步，然后导致当地的人都怀疑他们自己的手表或者说他们自己的时钟到底有没有问题，因为他们都已经以康德出来散步的那个时间点来对自己的表，那就发现哎，怎么今天突然没有？那他们看自己的表，就觉得这个表应该是坏了。那另外一个就是在法国大革命的时候，他还有另外一次没有去散步。除此之外，他好像每天都过得非常的规律，就是他每天早上五点起床。但是这一点就会变得很好笑，因为他有他的佣人嘛，就是他每天早上五点起床，因为他那时候没有闹钟嘛，他不可能什么拿一个 iPhone 来设定闹钟，所以他其实每天早上都是请他的佣人叫他起床。那这个问题就会变成说，到底很自律的是那个佣人还是康德本人？因为那个佣人要每天在五点之前起床，然后叫康德起床。那我也不知道那个佣人之后有没有办法再回去睡，反正。康德就是每天早上五点起床，然后就早上就去上课，因为他的课都是排在早上，然后下午就是开始写作，写作完就是去散步，然后散步完他就会找一些朋友，然后聊天聊到晚上，然后晚上的时候就是吃完饭之后他就會开始读书，那读完书他固定就是晚上十点就寝，所以他每天的行程都是这个，早上五点到晚上十点，其实有点像是。目前当兵的状况，因为当兵好像也是差不多时间睡，然后差不多时间起床，所以他的这个规律的生活也影响到他的哲学，就是他哲学也是一个很规律的哲学。所以当你要谈他的哲学的时候，就是虽然他的三大批判可以独自分成三本嘛，但是当你要讲其中一本的时候，你也很难不去牵涉到另外两本，所以等于说这三本要一起去理解，它是一个。整体的概念就是你要整体了解的话，你才可以去真正认识到康德的哲学宇宙。那这个也是一个非常庞大的工程，所以有点难在 Pockets 就可能只花个几集就讲清楚。就如果我之后有这个能力，可以把它分得更清楚，就是可以就一部分一部分来慢慢的处理一下它的哲学。就我也不知道这样子要录几集，因为它内容真的是有点太多又太。艰涩，但是如果之后有能力的话，可以去处理一下。好像扯康德扯的太远，我们生活中的哲学，我们会认为说，哲学这个字对于我们来说好像特别遥远，至少对我本人来说，一开始其实也是这样子。当然，现在可能会有很多比较普遍或者是比较泛滥的哲学这个字的用法，就例如什么什么东西都可以后面加上个哲学嘛，什么生活哲学等等。但是，如果我们要以比较狭义一点的哲学的用法的话，我们就会认为说，这个哲学好像离我们很远，或者说这个好像用不太到。因为其实这主要的原因就是因为我们把哲学跟可能形上学给完全的牵连在一起。至少假设你不是念这个的人，你可能就会认为说，哦，哲学就是在处理一些形上学的东西。那形上学既然是形上学，就代表它是一个经验用不太到的东西。所以就感觉离我们生活很远，但是其实哲学它在我们的生活的每个部分，就是只要我们在思考，或者说只要我们在反思的时候，其实我们都有用到哲学的概念。当然，如果要讲的比较体制一点的话，那我们在体制内有碰到什么哲学呢？其实我们可能最接近的就是我们在高中上的那个中华文化基本教材。但是这个中华文化基本教材，其实简单来讲就是。儒家哲学嘛，那其实这里就会碰上一个问题，也就是这个中华文化基本教材，或者说这个儒家思想，它到底算不算哲学呢？就当然，如果以一个广义来讲，我们都认为说，哦，那个就是东方哲学嘛，或者说，其实包括哲学系它也有东方哲学，就东方哲学跟西方哲学它是分开的，但是也有东方哲学这一个。区域嘛，那简单来讲，它好像就应该是哲学，没有错吧？但其实这个问题是值得被思考的。至少就哲学这个字来说，哲学这个字其实本身就是来自于西方的。那这个概念其实要去思考，就是什么是哲学，或者说整个哲学的精神应该要是什么，我们可能就要去对照一下，就是我们在学的东西跟别人在学的东西的差别。也就是我们在高中的时候。我们高中的时候是学这个中华文化基本教材嘛，就是这个孔子的思想。那国外就是以一个比较多人会知道的，就是以法国的高中来讲，法国高中他们都会考哲学的考试，然后他们也有固定要上的哲学的课程，那也就是笛卡尔。法国为什么要上笛卡尔呢？其实概念很简单，就跟我们的概念有一点像，就是因为笛卡尔是法国人嘛。所以法国人上笛卡尔好像跟我们上孔子概念有点接近，但是其实我们在看这两个教材的内容的时候，我们其实就可以发现，说它某程度来说真的影响了我们后续的这种思考的方式，或者说去认识这个世界的方式。因为以中华文化基本教材来讲，就虽然我现在对它的印象好像也并不是特别的深刻，因为它太多文言文，所以其实。相对起来会比较不太好理解，但是以它的内容来讲，它传导的是一种叫我们去相信的概念，所以也就代表说，这个亚洲至少我们可能受儒家哲学影响的这些国家或这些地区或这些人，他们某程度上来说都是采取一种相信的态度，就是你讲什么我信什么，所以这就是为什么好像亚洲人都特别容易。乱相信别人，或者说他可能会过得比较集体性一点，相对于欧美的比较个人主义嘛。那就是因为我们其实从小到大的教育，就是都没有教我们去怀疑。那这也就是扯到法国学的这个笛卡尔，笛卡尔的哲学基本上就可以把它归类为一种怀疑的哲学，就是他从小就是在教导他们的小朋友，对于这个世界你要保持着更多的怀疑。但是，这个怀疑并不是一种完全的怀疑主义，因为完全的怀疑主义其实是没有意义的。因为你在怀疑的最后，你还是要去建构嘛。所以，其实怀疑是为了去建构一个更稳定的基础。所以，你要去怀疑你现在所相信的，然后去建立一个更稳定的，或者说更值得相信的。然后，那更值得相信的，可能又值得怀疑。所以，他们就是照着这个途径，不断去解构、再重构他们的观念。而我认为，这种或许我们可以说是批判的这种精神，其实才是哲学，或者说以哲学这个词，如果是用在它本意的话，它的真正的概念应该是这种结构，在结构的这种批判精神。但是，其实在我们学的这种东方哲学，或者就直接说它是中华文化基本教材里面，我们考的东西其实还是非常的不批判，就包括这种考试制度，其实也是一个非常明显的差别。亚洲地区就至少以我们自己生活过来的这个台湾，它考的内容都是要么是是非题嘛，要么是选择题嘛，所以其实它都在暗示着我们说，这个世界上有一个对跟错，是非题要么是全要么是差嘛，你选择题那四个选项里面至少有一个一定是正解嘛，所以其实这些考试方法或这些教育方法都在暗示着我们说，这个世界是有一个正解的，所以我们就是只要去。找到一个正结，答案就会告诉你这个答案是 B， 你就会去相信哦，答案就是 B， 因为一定有一个正结嘛，所以你就会反而不会去思考说，就是这个 B 到底是不是正确的答案。但是这个考试制度至少在法国来说的话，他们就是考申论题，那申论题就没有所谓的这种完整的或者说完全正确的是非对错嘛，就它不像是是非题一样，要么全要么差。这问题就是，你如果有你的论点，你就可以去辩论说，就是为什么你这样子觉得，然后去说服别人说，你觉得这样子才比较好。所以，其实，在考试制度上来说，就已经差别很大。所以，若我们要把哲学的概念去思想为一种批判的精神的话，那我们只能说，东方的哲学它可能会需要去值得思考的，就它好像并没有一种批判的精神。至少，可能我们从小到大。学习的成长的这个经历来说，我们其实不太会认知到“批判”这个词。就是先不管它的概念，就是光这个字，其实你基本上用不太到。就你可能可以回想一下，你在求学的过程中，就你有没有任何的老师教你去说你应该要对这个世界有更多的批判？你需要去解构现在的知识，你需要去重构你所认知的内容。其实我们会发现说，在台湾，至少我自己。一路求学上来的经验，并没有老师会去叫你对于内容做批判，反而你可能在那个课堂上举手问一些跟课本相反的内容的时候，老师会认为说你在唱反调，你在故意没事找事，就是你在拖延大家上课的进度。因为这其实也是我在我高中的时候很喜欢做的事情，就问一些有的没的，老师通常就会认为说你在故意搞事，就是课本上明明就这样子写了，就是为什么不好好看课本？当然，其实，在国高中的这个内容，你要说它是批判，其实它也不算是批判，因为那个其实单纯就只是国爱讲话而已啊。所以那个内容，它其实并没有，并没有批判性，它真的好像就是为了唱反调而唱反调。当老师说是 A 的时候，我就会说，哎、啊，为什么不是 B？ 但是真正的批判应该是要建立在一种反思之后的反刍，所以它是有建立在思考之上的。但通常。我那个好像真的是为了唱反调而讲，我就只是单纯不想要去相信老师所讲。而这个概念其实就是我认为的哲学真正的核心的价值，就是所谓这种反思跟批判的精神。那其实目前要带入我们的教育现场，其实相对起来是比较困难，因为毕竟我们已经被这个相信有正解的这个精神，这种科举的灵魂已经。荼毒了我们好几百年了，所以我们已经很难去转换了。当然不是说，因为毕竟我们现在可能某程度上来说，我们会认为说，哦，这种西方的价值可能是比较可取的。但是，的确在这种相对主义或者说这种多元的社会来说，这件事情也是值得被怀疑的。就是究竟西方的是不是更好的？但是这个问题就会牵涉到说，我们是不是有利基点去？对于这件事情做怀疑，如果我们没有的话，我们就会像是我那个国高中时期的那种批判，就是它其实并不是建立在一种知识或建立在一种反思之上，我们只是为反而反，我们只是为了说什么？哎、啊，为什么西方的一定更好？搞不好东方有它的一定的意义。当然，这件事情可能是事实，但是当它没有建立在一种反思或一种知识之上的时候，其实那就只是为反对而反对。所以，的确，我们可能可以去。思考说，假设你现在已经有不管是东方或者是西方知识的脉络，或者说哲学的脉络的时候，你的确可以去反思说，这个多元主义的概念，也就是那这个东方哲学，或者说我们这种儒家的精神，到底有没有它值得可取的部分？就我们是否一定要去迁就于所谓的西方的，或者说我们现在认为的这种主流的思想？就这件事情，的确也是值得怀疑的。那撇开来这个比较大的议题啊，就是这个好像已经牵涉到整个教育的结构问题就回到一些比较主观的，也就是关于我自己的一些经验，也就是因为我是学艺术的嘛，我其实不是学哲学的，就我没有在体制内学过任何的那个哲学课。当然，因为学艺术可能会多少牵涉到一些跟哲学有关的课程，就例如艺术概论，或者说美学。就其实这些课是有的，但是你要说它算是一种体制内学习哲学的课程嘛？其实它也并不是。而这也是我当初在认识哲学的时候所影响的。就我认为说，哲学就是这种一堂课一堂课的。所以最初接触到可能比较跟这种哲学相关的时候，我也是去看了一些书，但是我是没有脉络的去看，我就是去图书馆随便挑几本，就我感觉这个书名很有意思的。那这就可以谈到，就是我第一本卖的哲学著作，其实是一本叫做《差异与重复》。那这本书是来自于法国的哲学家德勒兹，德勒兹其实算是蛮近代的一位哲学家。那那本书，我可以把它的外观丢在忙着装忙的 IG， 就是大家可以看一下，它是一本大概四根手指并起来厚度的一本哲学著作，非常的深奥，非常的难懂。那我其实也不知道为什么我当初会买这本书，因为第一个就是它很厚，第二个就是它很难，第三个就是它很贵。我记得我那时候买的时候，我现在有看那个博客来好像有打折啊，就是好像现在六百块、七百块吧。我记得我那时候买的时候好像七八百块，所以那时候就是一个冲动，就看到这个名词，就这个差异与重复。我记得跟我当时在做的那个作品有点相关，就那时候好像也是想要做一些。跟重复有关的艺术作品，所以我就看到这个差异与重复，我就觉得说这本书我可能会需要看，所以就一个冲动，花了八百块把它买下来。但是它其实也很超值啊，因为毕竟它的页数跟它的价钱也是差不多的。我买这本书大概是应该三四年前，到现在为止，就是这本书我还看不超过第一章，因为太深奥了。这个基本上不是给一个没有脉络的人读的，就算是你有脉络的人，你可能也很难去。阅读它，因为它很艰涩。就我们可以看到，说这本书它的一个很奇特的点，就是它在进入内文之前，就你还没有进入内文，你就会遇到一个章节，那个章节叫做“深奥名词解释”。就它会需要去先跟你解释里面的一些名词的概念，不然你会没有办法继续去阅读。那通常这种名词概念都会放在附注嘛，就是你可能一章之后，它会有几页区。跟你讲，就是它前面几个不管是翻译过来的字啊等等的意思是什么。但是这本书比较奇特，就是它把它全部集结在最一开始，就是怕你没有去看那个的话，你可能会看不懂后面的，所以他就他就把那个深奥名词全部放在最前面，让你一次先把那些东西看完。那看完之后，你才有办法去继续读。反正我光一开始看那个深奥名词解释，我就看的很不懂，因为那时候完全没有任何基础嘛，就有点像是说你在买一个机器。然后他给你一个使用说明书，但是你光是那个使用说明书你都已经看不懂所以你可能还要去找一些使用说明书的使用说明书。那这样子一路说明下去，那个你可能永远都看不到那本书，或者永远都无法去组装那个机器。那对我来说就是那样子。所以基本上这本书到现在为止，虽然我已经很久没有去打开它了，应该也隔了两年。就自从我上次看它之后，我已经隔了两年没有再去。看它，搞不好现在又可以再多看个几页。但反正这本书就是我第一本买的哲学著作。那所以其实，在一开始去接触到哲学的时候，那个买书的逻辑都并不是照着一种可能比较有脉络的，或者说有一种哲学史的概念的逻辑去买，就都是买我自己喜欢的。当然，当初就除了这个差异与重复之外，之后就是有回归到一个比较正常的路线。就是有看了笛卡尔的《沉思录》，然后或者是看了一些柏拉图的，像是在谈苏格拉底的《斐多篇》等等的，这些是比较好入门的，或者说比较好给一个初学者去读的。但是我其实当初在读这几本书的时候，我也没有照着一个脉络去读，所以我也是跳着读，就是读完《沉思录》之后再跳去读一下柏拉图，然后读完这两个之后，我就直接在。跳下去念尼采，因为尼采的著作，它很多本书其实相对起来，我觉得是适合当代人去看，因为你可以把它就如果你并不是想要真的去很有系统性的去阅读哲学的话，其实你很适合读尼采的书，因为尼采书你的确是可以把它当成一种文学著作，或者说当成小说来看，就包括它最有名的书就是《查拉图斯特拉如是说》嘛，这本书其实如果你没有想要去被他那个书中的内容给深刻的感动的话，其实你当成小说来读，你也会认为说这本书其实蛮好看的。所以这也是为什么尼采的书很常出现一大堆的语录嘛，就包括你在图书馆，你也会看到那种尼采的格言，或者说叔本华格言，就这两个人特别多的这种语录的出现。举几个例子，就是他的格言的例子的话，最多人知道的应该就是那个。凡杀不死我的，必使我更强大。然后，或者是信仰，就是不想知道真相是什么。然后，谁学习飞翔，必须先学习站立、奔跑、跳跃和舞蹈。人无法从飞翔中学会飞翔。其他人的虚荣心，只有在和我们的虚荣心相仿时，才会令我们反感。好，就是举几个例子，我也没有念很多。因为你可以在 YouTube 上面看到这种，你就打那个尼采名言，那就会出现一大堆的这种格言的语录的收集。但是其实这个相对起来，对于当代人来讲，就我们现在都习惯这种短影片嘛，或者说这长篇的这种影片或者是书，我们更越来越没有耐心去看，所以我们就会更希望说去看到一些很短的。那其实这种格言的概念就会有一种类似于短影音的概念。他要让你以为你好像看到了什么，但其实你什么都没看到。就是像刚刚讲的那些，就你会觉得说，哦，好像看了一些格言，你好像对你的人生好像更开悟了，但其实也没有。反正就是这个尼采的著作，我也有蛮多本的，就是包括可能《查拉图斯特拉》这个一定要的嘛。然后还有像是《悲剧的诞生》，就是在艺术与哲学的关系之中有引述到的这本书。然后还有像是不合时宜的沉思等等的，就是这些尼采的著作。但是其实，在购买这些著作的时候，我也并不是有一个脉络的去阅读尼采的哲学。我并不知道他那个时期，或者说他前面的哲学家，或者说他前面的这些哲学概念是如何导致了他的哲学。我也就只是把它当成一个类似于文学的著作，或者说。类似于就是你是去读哲学家，而不是去读哲学的概念。就算我可能有蛮多本尼采的书，而且我也有把它们看完，但其实你在没有一个整体脉络的来说，他们还是一种类似于格言的概念，就只是它变成稍微比较完整一点。但是你只是比那些格言的人还完整，就因为你是读一整本书，你一定比可能只从那书里面挑几句话来讲的话，你可能会更理解。尼采的思想，但是当你没有把它放到一个系统里面来阅读的时候，其实它还是一种偏颇的，或者说你还是没有办法以一个真正的哲学的视角。因为我刚好说哲学是一个解构跟重新建构嘛，那如果你只读尼采，你根本不知道它是为了解构什么东西而去建构它的哲学。所以，其实我当初在接触哲学的时候，都是以这种单本单本的，然后没有脉络的角度去阅读。那就会造成说，其实严格意义上来讲，这个其实并不算是读哲学，而是一种读哲学家或者说读这个文学著作的一种想法。那除了书本以外，就另外还可以推荐，就是假设你真的是看不了书，因为哲学的书，第一个它比较艰涩一点，它没有办法像小说一样，就是你可以很快的看过去。那有些字你可能。不一定要看懂，就是你就带过去，你大概知道他要讲什么的时候，你就可以很快的翻过去。但是哲学著作相对起来，每一页都需要看的比较久，然后你可能还要去思考，你才能去翻到下一页。所以，就算它的厚度可能没有很厚，它还是会让你需要看很久。那如果书本真的是没有办法阅读的话，可以推荐一些比较好入门的这些线上的，就在网络上的一些跟哲学相关的一些影片，包括可能比较多人会知道的就是哈佛大学的《正义》这堂课嘛，就是由 Michael Sandel 的一堂非常著名的课，他其实也有出成书，那本书叫做《《正义：一场思辨之旅》》。那其实相信很多人都会知道这本书，或者说这个其实基本上它是一个非常，假设没有这个哲学概念的话，我们把它套在艺术上，就是这本书，假设你在哲学系，你说哦，我很喜欢这个。就是大家会觉得说，哦，你的阅读原来就只到这啊，就是这是一个很基础的代表，就像是艺术，你以艺术来讲的话，你可能就会说，呃，我很喜欢读当艺术终结之后，或者说我很喜欢读艺术力，就是这些东西它都是基础，但是其实这个入门是非常重要的，就这并不是一个贬义，而是当你需要去。阅读不管是艺术或是哲学的著作，你要更深入之前，一定都会需要经过这几本书，或者是像是正义这个课程，它有直接被拍成一系列的影片放在 YouTube 上面。那它也有那个中文翻译的版本，那这个也很适合去给完全没有概念的。正义就是在谈伦理学嘛。那另外一堂课其实是耶鲁大学的，那他是在谈生死的。它的名称叫做《令人着迷的生与死》，那其实这个也是有出成书，但是它也有然后在网络上就是有中文翻译，所以其实假设你是一个在吃饭时候会去看影片的人，然后你又觉得说你的你最近在看的影片好像没有什么意义的时候，你就可以来吃这个。就是如果你可以配这两个影片吃饭，就其实你会学到很多东西。但对我而言，这两个课。都蛮适合配饭，因为他会到这么普遍，就是一定有他的理由嘛。就如果他是一个很艰涩，或者说他的讲授方式是一种很难懂的状态，那肯定不会到这么普遍嘛。因为他是一堂类似于通识课，那大家都会去修，就在哈佛跟耶鲁的人都会去修这两堂课，然后也让这两堂课跟这个教授变得这么有名，所以他已经相对的是非常好阅读，或者说这个内容其实算是很幽默。所以，如果你想要去了解包括伦理学的概念，或者说生死的哲学，就你可能有一点兴趣，但是你其实没有基础的话，就这两个网络上都有影片。当然，如果你是要去可能更有脉络一点的，就像是因为我其实也不是学这个专业的嘛，就我不是学院体系出来的，所以我要谈这种脉络，或者说要谈这种。比较专业一点的话，我可能也没有办法去做一个保证，就是哦，我这种方法就是比较适合。但是至少目前为止，我是开始比较有系统性的再去阅读一些哲学的内容，就是包括从哲学史去切入。但我没有从这么久远以前，就我没有从这个什么可能先书时期，就西元前那个六七百年开始，我没有追溯到那么久以前。就我大概是从现代哲学，就是从笛卡尔开始，就是慢慢往后一路看。那这种比较有脉络的阅读方式，就可以让你更深入知道，呃，为什么可能某一种流派或者说某一些主义会产生，然后它后面又接着什么别的东西去对它做反思，然后去做重新的建构等等的这种比较有系统性的阅读方式，是我目前为止在做的。那以上就是这个哲学离我们多远的这个内容。当然，总结就是它看似离我们很远，但是其实当你想要接近它的时候，或者说当你了解它的时候，你就会发现说它其实离我们很近。我们每天可能都在运用它，只我们不自知而已。那这集就大概录到这里，可能内容会有一点杂乱，就跟。之前几集相比，因为毕竟之前几集的主题都比较明确一点，这集就有点像是杂谈类型。那希望大家喜欢这集的内容，那也祝大家创作顺利。下一集再见，拜拜。